0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo. Antes de empezar, estoy aquí con Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Qué
1: tal, Luis Fernando? ¿Cómo
0: estás? Y pues, no más. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Todo bien, excelente.
0: Muy bien. Queremos anunciar el ganador del capítulo anterior. Mauricio tiene los números. Mau.
1: Es correcto. En tercer lugar, Luis Fernando con 22%. Segundo lugar, uh. Mauricio con 33%. Y primer lugar, Mario Alberto con 45%
0: con las leyes más extrañas que por cierto nosotros participamos mucho ¿eh? entonces
1: sí es un poco injusto esa interacción es fue lo injusto, que hizo ¿no? bastante la diferencia pero bueno
0: bueno no se les olvide votar por su favorito Mauricio ¿dónde pueden votar? pueden votar en cosasinútiles.com y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter guión bajo cosas inútiles Facebook cosas inútiles que te disfruten del episodio hasta luego cosas inútiles que tienes que saber,
2: donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber.
0: Bueno, hola, bienvenidos a una vez más un capítulo de cosas inútiles que tienes que saber, donde te vamos a enseñar cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno, a ver, me acompañan, como de costumbre, mi hermano mayor, Mario Alberto, Mabeto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos al podcast. Y el hermano menor, Mauricio. ¿Qué onda, Mau?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy y que nos estén escuchando.
0: Cabe resaltar que Mauricio está disfrazado hoy de abogado.
1: Sí, me tocó ir a la oficina. Jeje.
0: Sí, trae corbata y todo. Entonces, por traer corbata... Ah, bueno, para los que no estén muy familiarizados con cómo funciona el programa, eh, vamos a presentar un tema. Generalmente... Alguno de los dos, de los tres hermanos, pues, presentamos un tema que el otro no sabe. Entonces todas las reacciones que están escuchando son a tiempo real. Y el tercer hermano da random facts para distraerlos de los temas muy interesantes. Ya no voy a intentar decir esa palabra. O los temas muy aburridos de los otros hermanos. En esta ocasión seremos Mauricio y yo los que vamos a presentar un tema. Y Mario Alberto nos deleitará con sus random facts, ¿verdad?
2: Así es, traigo
0: tres excelentes random facts para ustedes. Muy bien. Eh, y ustedes decidirán quién es el ganador, si les gustó más el tema de Mauricio, si les gustó más mi tema, o si la verdad nomás lo terminaron de escuchar porque querían saber los temas tan interesantes de Mario Alberto.
2: Nada más falta Creo que ahora, ahora sigan. Sí sí sí
0: Nada más falta que ahora sí gane <risa> con este señor, Como un pequeño insulto para mí también. Sí, verdad. <risa> Muy sí. bien. Y a pesar de que yo ando en short y playera, lo que significa que literalmente estoy disfrazado de programador, ¿qué tal si Mauricio empieza hoy por estar disfrazado de abogado? Ser el más sí. formal de los tres. ¿Sí? No, pero ¿Todos claro a favor? Que sí. Sin problema. ¿Todos a favor. Muy bien. Pero antes de que Mauricio empiece, Mario Alberto nos va a platicar uno de sus random facts.
2: ¿Mario? Como es la primera vez que hacía esto, no supe cuánto escribir, entonces mi primer random fact es muy pequeño. Dice, muy el 30% de los millennials ve más fácil tener una cita con un artista internacional que algún día ser dueño de una casa.
0: <risa> bueno, yo, yo conocí un chavo que dice que conoció a Dua Lipa en, un, sí, eh, sí. en una cena. O sea. Mira,
1: te soy sincero, siendo abogado de entretenimiento, entrando a películas y series, creo que sí es más sencillo eso que comprar una casa. Estoy bastante seguro de eso.
0: Está bien raro. Sí, la sí, verdad. Sí, sí. Y, y es algo que hemos platicado muchas veces, que incluso lo hemos platicado con mi papá, de la brecha generacional que existe entre nosotros, los millennials, que no entendemos tampoco cómo nuestros papás pudieron tener una casa, tener más de un carro, tener hijos, tener mascotas y todavía, o sea, todo lo que lograron y nosotros escoge dos y uno de eso va a estar como a la mitad, ¿eh? O sea. Sí, ya sé.
1: Mientras que sí, nosotros sí. si queremos subir nuestro salario No hay pedir un aumento, definitivamente es cambiarte de trabajo
0: Ah, sí, yo, yo ya he tenido Más trabajos que mi papá Cierto O sea, yo he trabajado sí, ya en más cierto. empresas que en las que ha trabajado mi papá Muy bien, después de ¿30% dijiste? 30%, 30... Se me hace bajo sí, 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 de hecho ahora que lo
2: sí. pienso, decimos que, bueno, igual Y se puede cenar con Shakira Estás si no, <risa> no, si, no, soltero ahorita digo. No te creas, soy sí. casado
0: <risa> ah.
1: Claro, ese sería el mayor uh, de los problemas, Mave, lógicamente
0: uh, Muy bien, bueno, después de esta estadística Mauricio, ¿qué te parece si empezamos con tu tema? Que de seguro nos va a sorprender Claro que sí El día de hoy
1: quiero contarles una de mis historias favoritas De un controvertido español, Barbie Rojo Cuya historia siempre me ha intrigado bastante
0: mm, Creo que ya sé quién
1: eh, sí, no yo, digas yo, nada yo, no hasta que idea. termine, por favor, ¿sale? Se cree que nuestro amigo español es originario de la ciudad de Palos, situado en la provincia de Huelva, una ciudad portuaria del sureste de España, que, como algunos podrán recordar, es el puerto del que partió Cristóbal Colón.
0: Ah, sí, es, con sus carabelas. tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, las tres carabelas que trajo yep. Colón. El de la canción de la primaria.
1: Es correcto. A decir verdad, el capitán de la niña, Vicente Yañez Pinzón, era contemporáneo de nuestro personaje. Uh -huh. Y bueno, durante su juventud fue más conocido como un soldado que como marino. Y de hecho, aparece como si fuera un arcabucero. Los arcabuceros son los que tienen un arcabuz, el cual es muy similar a un mosquete, uh -huh. solo que el mosquete era como que artillería pesada. Y el arquebús es como el de reconocimiento, el, la infantería
0: ligera. ¿Se me explicó? Ah, ok. Yeah, y yeah, pues yeah. Los, traileros, los traileros traen trailers también. Es Eso correcto. Lo ah, sí, me el, no arcabucero, funciona. el arcabucero trae arcabús. Pues, ¿sí? Ah.
1: sí, así es. O sea, el mosquetero trae mosquetes, obviamente. Pero bueno. Muy bien,
0: perfecto. <ríe> bien creativos estos nombres.
1: Participó en la conquista de Granada, en una campaña que culmina más o menos por mil cuatrocientos noventa y En esta época él tenía más o menos como unos 22 años de edad. Cuando las tropas de los Reyes Católicos, comandadas por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, rinden al rey de Granada y ponen fin a ocho siglos de poder islámico en la península ibérica.
0: ¿Te imaginas? ¿Ocho siglos? ¿Eso es un chorro de tiempo. O sea, hay gente que vivió sí. toda su vida, la vida de sus abuelos y sus, sus bisabuelos y sus parabuelos, con la península ibérica siendo 90% islámica.
1: Es con ¡No, hombre! Bueno, bueno
0: marca Bucero? Sí.
2: Dijo, Nombre, nadie Marc. nunca. Dijo wow. a nadie nunca. A mí se me hace muy interesante.
0: Wow. A mí se me hace muy interesante eso. O sea, imagínate, esta gente wow. vivió toda su vida y generaciones has, y generaciones. ¿Has escuchado
2: eso que en realidad no hay una idea original, que por lo menos a alguien ya se le ocurrió algo? Sí. sí. Yo creo que acabas de
0: romper ese estereotipo. <risa> A ah, ver, bueno, Mauricio, continúa la conquista de. Gracias, Granada qué y madre, qué, y madre, qué El de al
1: El punto es que Comarca Bucero siguió al capital, al gran capitán, a Nápoles, donde España inicia su influencia en Europa y sus ejércitos van conformando las unidades que luego llegarían a ser los famosos tercios españoles. Un tercio es una unidad militar en el ejército español durante la época de la Casa de Austria. Los tercios fueron sí. famosos por su resistencia en el campo de batalla, formando la élite de las unidades militares disponibles para los reyes de la monarquía española. Más o menos estos tercios se llamaban así porque se conformaban por piqueros, arcabuceros y mosqueteros.
0: Que son, son tres, tres, como
1: ya dije. Ah, ah, ya, 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 ya,
0: bien creativo el ejército importante, español.
1: Importante de comentar acerca de estos tercios. Sus tácticas de batalla eran muy similares a la de los romanos, que así fue, que conformaban los, los, las cuadrillas para poder dar relevo a los soldados. ¿Sale? El punto es, nuestro personaje luego de tiempo llega a América sin saber exactamente, no tenemos un antecedente que nos explique cómo pasó de ser de los tercios a pues, embarcarse al nuevo mundo. ¿no? El punto yeah. es que llega a América en una expedición marítima con destino a la población conocida como la española en Cuba en 1511. Estamos hablando ya de sus 41 años de edad. Tenemos por ahí un gap de 20 años más o menos. Ok. Navegaba en un barco de la flota de Diego de Nicuesa, gobernador de Veragua, actual Panamá. Saludos a nuestros amigos de Panamá. Polito. Panamá. Que se dirigía de Panamá a Santo Domingo y que, desviado de su ruta por una fuerte tormenta, terminó naufragando en las proximidades de Jamaica, en unos bajos llamados de las Víboras. Solo unos 20 hombres realmente consiguieron sal salvarse del naufragio, estos uh -huh. en un pequeño batel, sin agua suficiente y sin alimentos, fueron arrastrados durante 13 días por la corriente hasta arribar a la costa de Yucatán en México. La mitad de ellos murieron en el camino y los demás fueron brutalmente asesinados por los Cocomes. Los Cocomes eran un pueblo de raíz maya y los demás fueron en parte esclavizados por múltiples caciques mayas. Los Cocomes eran sí. como que esa tribu muy, muy violenta de, de, de los mayas Recordemos que los mayas en ese entonces técnicamente ya habían desaparecido. Realmente lo que quedaban eran algunas tribus en, en Yucatán, sí. que eran más conocidos como los mayap, con B al final. ¿Puedo,
0: ¿Puedo o sea, hacer no una te... pausa? Claro. Sí. Batel es un barquito chiquito que se parece mucho a los barcos de remo. Lo acabo de googlear porque cuando me claro. lo dijo, yo dije, ah, sí. <risa> sí, Pero, claro. sí claro. claro Un batel, muy bien. ¿Cuántas
2: personas naufragaron?
0: Veinte. O sea,
1: bueno, el barco se y solo veinte personas... sobrevivieron. Sobreviven okay, okay. 20 que son aparte, o sea, masacrados por los cocomes, uh -huh. por, coco por los locales. Y realmente sí. los que logran escapar de todo eso es únicamente nuestro soldado español y un fraile. Sí.
0: Ah, el fraile.
1: Logran escapar de la muerte a manos de esos señoríos, pero al poco tiempo también fueron tomados prisioneros por nada más y nada menos que Hicken Kutz. Perdón por mi maya, no. No,
0: no hombre, un hombre, no. no. no el, 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 pero es que sabes que acento como morir. De, fue sí, un acento como sé. que de sí, sí. muy del este con la forma sí, en la sí, que lo sé. dijiste. Una disculpa, sí, pero una disculpa bueno, Honduras. Okay,
1: bueno, este era el cacique de Jamacán, actual estado de Quintana Roo. El fraile se mantuvo fiel a su cultura y su religión en todo momento, mientras que nuestro marinero Barbie Rojo se adaptó bastante hasta integrarse a la cultura maya. Cuando vivía como esclavo, el moribundo jefe maya Taxmar lo reclamó, ya que tenía buena fama de ser un gran estratega militar y les enseñó nuevas formaciones de ataque y defensa. Los hizo ensayar cuadros de ataque y formaciones de defensa que permitían relevar a los soldados, generando en la guerra contra los Cocomes una mm. falange macedonia dándole la victoria al ejército del jefe Taxmar.
0: Y oh. a ah, lo, lo mejor también simplificó los nombres al A lo mejor Estos tienen garrote los derroteros Es muy probable, es, es muy muy probable.
1: Sí, 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 sí. <risa> Poco después, por su condición de esclavo El jefe Nashakan Lo regaló a su Nakombalam Que era jefe guerrero Un día, Nakombalam, el jefe guerrero Cruzó un río y fue atacado por un caimán Y en vez de aprovechar La oportunidad para escapar Nuestro marinero luchó contra el caimán Y le dio muerte al ver esto, Nakomba Lam le otorgó nada más y nada menos que su libertad.
0: O sea, Una... mató un caimán. Sí, mató un
1: caimán para salvar a su amo, básicamente.
0: Una vez libre,
1: se dejó hacer los tatuajes y las perforaciones propias de su rango militar. Siempre llevó sus guerras hasta la victoria. Alcanzó el grado de Nakomba Lam, quien era su, su, su amo,
0: ah. y se casó
1: con la princesa Sasil Ha. Y ese es el primer antecedente que tenemos de una unión entre un español y una este, indígena local. Y tuvieron hijos, ¿no? Eh, eso lo contaremos después. Ah, ok, perdón, olviden lo que acabas. A la llegada de Cortés, este, al enterarse de la presencia de hombres españoles naufragados, dispuso que los buscaran y que los rescataran para que se unieran a su expedición. Fue así como dio a encontrarse con un fraile quien había compartido amo con nuestro aventurero y quien llevaba nada más y nada menos que el nombre de Jerónimo Aguilar
0: ay oh, qué bueno que lo dijiste ah Jerónimo Aguilar
1: es correcto, Jerónimo Aguilar básicamente fue quien ayudó en la traducción de la Malinche con Cortés, verán Jerónimo
2: Aguilar. el 33% de este lugar que no sabe quién es. que sí, es Yo libro.
0: estaba a punto de decir, no están viendo la cara de Mario Alberto, pero como... Yo <risa> sí, estaba correccionando uh, se quedó así. De sí, que, por eso. Así
1: el buen Jera.
0: Sí, bueno. Sí, Básicamente, guilar, pequeña, cuando, cuando, llega Cortés, el
1: cuando llega a Cortés no se puede comunicar con los locales lógicamente, pero Jerónimo Aguilar, al ya haber aprendido maya y hablar, al parecer ya hablaba muy mal español, de hecho, pero bueno, del español de Cortés lo traduce al maya. La Malinche, siendo una hija de cacique de los locales, hablaba maya y náhuatl. Entonces, era Cortés, le decía a Jerónimo Aguilar, las cosas en español, Jerónimo Aguilar se las decía en maya a la Malinche y la Malinche traducía en náhuatl todo lo que quería decir Cortés. Ese fue el sí, medio pues. de comunicación que utilizaron aquí en México para. Por razones
2: conquistaron, pinche teléfono descompuesto,
0: güey. Pues oh, tú sí. ¿Qué es madre. Te quiere bueno, dar oro. Te va a matar por oro. Muy bien. Jerónimo. <risa> Le ofrecían piedras, de hecho. a Cortés.
1: Al enterarse de la llegada de Cortés, Jerónimo Aguilar acudió con apuro a dar noticia a nuestro marinero, quien fuera en ese momento jefe de guerra. Sin embargo, se llevó menuda sorpresa, pues ante la noticia de que naves españoles los esperaban en Cozumel, nuestro español respondió con estas palabras, según dice Bernal Díaz del Castillo: Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tiéneme por cacique y capitán cuando hay guerras. Id vos con Dios, que yo. Tengo labrada la cara y lloradas mis orejas. ¿Qué dirán de mí cuando vean los estos españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos mis hijos, cuán bonitos son. Una vez que nuestro ahora jefe de guerra se negó a unirse a las huestes de Hernán Cortés, se dedicó a advertir a su nuevo pueblo de los hombres que acababan de llegar, les contó sobre ellos y más adelante incluso luchó contra las expediciones militares de Cortés, Grijalva y Córdoba, entrenando a sus hombres para que no se fiaran de un hombre blanco ni temieran a las armas de fuego que los invasores, ni de sus caballos. En julio de 1531, estamos hablando de que nuestro aventurero ya tenía 61 años de edad, el capitán wow. Dávila partió con una fuerza hacia el sitio que hoy es Chetumal, donde suponían que vivía nuestro estratega y donde existían minas de oro. Sin embargo, encontró en su lugar un lugar abandonado, y pese a que más adelante tomó algunos mayas prisioneros, lo engañaron diciéndole que nuestro personaje había muerto de forma natural. Hay que tomar en consideración que en esta época, básicamente las personas solían vivir entre 67 y 70 años. ¿Sale? Sí, sí, por nacionales. eso dije,
2: wow, no que se me hagan sí, grandes sí, sí. más personas de 60
1: Sí. Dávila en ¿Eh? entonces remitió. <risa> <risa> claro.
0: Vaya. Ay, perdón. Digo, igual es si lo googlean no aparece, entonces <risa> no estoy... Dávila
1: entonces remitió informes a Montejo en Campeche sobre el supuesto fallecimiento. En realidad, nuestro controversial héroe murió en 1536 a sus 66 años de edad, mientras se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy para ayudar, acudiendo al auxilio del cacique Ticamaya, lo que hoy en día son Honduras, en el valle inferior del río Ulúa. Su agonía realmente no fue prolongada. Una flecha de ballesta se clavó justo en su ombligo. Y le atravesó hasta el otro costado Luego un disparo de arcabuz lo remató Al que uh. fuera arcabucero De hecho, murió a manos del de arma Que siempre utilizó Y sus hombres le sacaron del campo de batalla Y lo escondieron detrás de unas palmeras Todos sabían que había llegado su hora Y así, ninguno intentó extraer la flecha Ni siquiera, por no aumentar su sufrimiento O acelerar su fin Solo pidió a sus más allegados Que cuidaran de sus hijos Y al resto de sus hombres que continuaran combatiendo El combate fue encarnizado tuvieron que replegarse y el cadáver de nuestro estimado quedó en el campo enemigo. Algunos españoles afirmaron luego haberlo visto tatuado y vestido como un indio, pero barbado como un cristiano. Durante la noche, algunos de sus hombres lo rescataron de su cuerpo y como postrero homenaje, lo lanzaron al río Ulúa para que la corriente se llevara el cuerpo hasta el océano de donde vino aquel español náufrago barbirrojo, nada más y nada menos que Gonzalo Guerrero el padre de mestizaje nacido del amor, no de la violación. Una vez, una vez más.
0: <risa> Gonzalo, bueno, a ver, Gonzalo Guerrero, la verdad, es un hombre no muy conocido, eh, porque mucha gente piensa que el primer mestizo es el hijo de Hernán Cortés con la Malinche, Ajá. pero en realidad, eh, para cuando Cortés conoce a la Malinche, Gonzalo Guerrero ya había tenido o, por lo menos uno o dos hijos con su esposa. De hecho, hay una estatua y fuimos a verla cuando fuimos a Cancún, hay una estatua de Gonzalo Guerrero. Perdón, no sé si está en Mérida. Creo que está en Mérida, ¿no, Mauricio?
1: Sí, en Quintana Roo. Sí, sí, Mérida. Sí, estamos bien.
0: Sí, este, hay una estatua de Gonzalo Guerrero en Mérida, eh, donde sale él con su esposa y, yeah. y se le reconoce como el padre del mestizaje. Ya, yeah. pero casi no forma parte de los libros de historia.
1: Y realmente lo interesante es que es un personaje controvertido, porque sí, se asimiló y llegó a ser un jefe maya durante la conquista de Yucatán especialmente belicoso contra los conquistadores, por lo que fue conocido como el renegado por sus compatriotas españoles, mientras que en México lo denominan el padre del mestizaje. Recordemos siempre que la historia es del que la gana, la gana la guerra, básicamente nos conquistaron, por eso básicamente las referencias a él eran como el renegado, no como el padre del mestizaje. No fue sino hasta las épocas de la independencia donde se empieza a procurar un poco más de esta historia y entonces se le reconoce como el padre del mestizaje.
2: A mí me sorprende más que haya traído las uh, tácticas militares. Pues, yo, yo le diría el padre del benchmarking. <risa> el padre de la importación de ideas. Sí, la primer fuga de cerebros. <risa> Gonzalo Guerrero, el primer
0: cerebro fugado de España. Sí.
1: Y pues bueno, esa es la historia de Gonzalo Guerrero, uno de mis favoritos, la verdad, y tenía que comentarlo. Muchas gracias, profesor Gabino, y saludos Miguel. Sé que gigante, no nos
2: Guerrero. dijiste lo de los hijos, ¿eh? nomás para... Sí, lo dije. No, sí, ya que dijo tres hijos. Sí, A ah, la misma voz de todo.
0: Gonzalo. La niña en la pinta y la Santa María. <risa> no, <risa> que, que no puso nada atención aquí. Claro, <risa> no la niña la pinta Santa María. <risa> sí, claro, o sea, los, los rayos católicos, ¿no? <risa> wow. Uh, muy bien. Después de la historia de Mauricio de Gonzalo Guerrero, el padre de. Pero del te mestizaje. me gustó la
2: frase de Mao. ¿Cómo es? El, prim el, hijo el primer hijo nacido del amor y no del mestizaje. No, no, es la Sí. no. Sí, eh,
0: nada, sí.
1: nada más y nada menos que Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje nacido del amor, no
0: de la violación. Bueno, Gonzalo no, no, Guerrero, no, 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 no. primer millennial de la historia. <ríe> <ríe> uh, bueno. Gonzalo Guerrero,
2: la primera persona con dos pasaportes.
0: <ríe> <ríe> uh, eh, bueno, vamos a la pausa y luego regresamos con el random fact de Mario Lorto. <tín>
2: Ok, ahí les va. Como estoy acostumbrado, le puse título a este random fact y le pusimos oh, qué el, el de vamos porque vamos. Como sabrán, uno de mis temas favoritos es hablar sobre los Juegos Olímpicos. Sin embargo, las historias de estos eventos no siempre son tan largas como para poder dedicarles un capítulo entero. Por lo que hoy les traje un random fact de un episodio que llamó mucho mi atención. No por uh -huh. la hazaña olímpica, sino por el ingenio de sus creadores. Este random fact se lo dedico a mi amigo Mijares, quien me dijo que ya no habla de los Juegos Olímpicos. Consíguete tu propio podcast, Mijares. Yo voy a hablar de los Juegos Olímpicos.
0: A ver, a ver no, nomás quiero hacer una pequeña pausa. No, Mar Alberto no tiene una relación cercana al cantante Mijares. Ah, sí. eh, tiene un amigo al que le dicen Mijares. No crean que se lo está... Digo... Señor Mijares, si nos está escuchando, gracias por escucharnos, gracias pero por escucharnos. No. Yo, yo, A mí sí me gustaría ser su amigo, señor Mijares. Sí, pero no, señor Mijares, no estamos hablando de usted. Estamos hablando de Mijares, de mi un amigo, amigo Mijares. de Mario
2: Alberto. Sí, vámonos. Nos situamos en Los Ángeles, 1932. La décima edición de los Juegos Olímpicos, el mundo comenzaba a levantarse de una de las peores crisis económicas de los tiempos modernos, el crack del 29. Y pues la guerra de los
0: el... Ah, claro, la guerra de los semus, no. Olvidarlo. <ríe>
2: Pues bien, estos problemas económicos no solo azotarían a las familias, sino también a los gobiernos. Para darnos una idea, en Amsterdam, 1928, es decir, la edición anterior, sí. participaron 46 países, y ahora en okay. Los Ángeles 32, solo 37. Es decir, 20%
0: menos. ¿Porque había menos bien? países o porque no podían ir? Porque no tenían dinero para ir. Muy bien.
1: Sí, no tienen <risa> recursos ni siquiera para preparar los equipos, yo creo.
0: Yo pensé que habían desaparecido países. Sí,
2: claro. No, no, no es después del 45, güey, sí, espera.
0: Ah, ok, perdón.
2: Pues bien, nos centraremos en el término favorito de mi hermano Wisi, América Latina, y en el país favorito de mi hermano Mauricio, Brasil.
1: Oh, nice. Brasil. Ma
2: eh,
0: Brasil sí es el país favorito de Mauricio. América uh, Latina es el, el término favorito de Wisi. Uy, uh, sí, me encanta.
1: Mi país favorito es México, pero pues bueno, está bien. O no sea, bueno, que no sea México.
0: Brasil,
2: quien de hecho no pudo costear el mandar representantes a Ámsterdam en el 28, no quería correr con la misma suerte cuatro años después. Si bien ahora sería en el mismo continente, seguía estando bastante lejos, sumado a que la única opción era por barco. Tendrían que cruzar el canal de Panamá. Entonces, ok, si es el mismo continente, ok, está igual de caro. Creo que lo único bueno será que el horario no es tan complicado. Entonces, Brasil, quien acababa de pasar por una revuelta social en Sao Paulo, Buscaba llevar algo de alegría a sus habitantes, por lo que los brasileños dijeron, vamos porque vamos. Oh. En definitiva, no había dinero para el viaje, por lo que el traslado debería ser autosustentable, literal. Por lo que los brasileños llegaron a una idea, ok, ¿por qué no vender el mayor producto de Brasil en esa época? Café de grano. Era muy famoso y bastante cotizado por los foráneos. Lo gracioso era que lo tendrían que vender no de puerta en puerta, pero sí de puerto en puerto y los <risa> propios deportistas wow
1: de esa manera literalmente poquito a poquito iban juntando dinero para llegar Exacto.
2: Wow. al final del viaje se concretó con 55 mil sacos de café y entre 70 y 80 atletas puros hombres salvo una mujer María Lenk Oye, me suena ese nombre. Yo sé que le suena porque así se llamaba la piscina olímpica del 2016.
0: La verdad no me suena. Uy, sí. Así como a ti, ahorita que estábamos hablando de la conquista, también nos suena un chorro. María Leng. la
2: piscina María Leng. Oye, pero ¿qué hizo María Leng? Bueno, fue la primera nadadora sudamericana en participar en unos Juegos Olímpicos. El viaje duraría un mes en el cual tuvo que fingir ser un barco militar para que no le cobraran la tasa comercial en el canal de Panamá. No, no es cierto. Y Polito, una vez más, saludos.
1: León, Panamá no les todo, creyó a todo el Club Activo 2030 de Panamá Nacional. Saludos.
2: Panamá no les creyó, ya que los cañones fake que pusieron no fueron muy convincentes. <risa> <risa> el barco tuvo que pagar doble tasa. Al llegar a tierra, el costo del desembarco era de un dólar por persona. La delegación no contaba con esa cantidad. Así oh. que solo bajaron los que tenían más wow. oportunidad de medalla.
0: No es, no es cierto. Quedándose arriba del barco,
2: 20 de ellos. Ah. y los que oh. sí bajaron tenían la misión de ganar una medalla y vender café ya que eventualmente se tendrían que volver a Brasil pues sí, ¿verdad?
0: <risa> <risa> pues sí
2: al final Brasil no ganó ninguna medalla su mejor actuación fue de dos sextos lugares uno en salto de longitud y otro en salto de garrocha y el equipo de Waterpolo fue descalificado por su mal comportamiento <risa> vendiendo café habitando café en los competitivos <risa> pero bueno es una historia que quería contarles se me hace de, de, vamos porque vamos y ese es mi random fact de hoy.
0: Compren café brasileño, por favor.
1: Sí, sí, Enrico. A tres apoyen. corazones, de veras, créanme. Está buenísimo.
0: Muy bien. Entonces vamos con mi tema. Prepárense porque mi tema empieza con extraterrestres.
2: Guau. Wow. ¿Wiz? ¿Hablando de espacio? ¿Cómo? Sí, no, o, o sea... sea vaya. Bueno, vaya. Sí
0: cosas raras, espacio. Claro, después de Mar Alberto dando un random fact de los Juegos ah, Olímpicos. Ah,
1: sí, cierto. Me
0: <risa> Justo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda.
1: Bueno, cuéntanos sí, de la conquista de los extraterrestres ahora. Okay. De, de
0: hecho, de hecho, qué bueno que toques ese tema, Mauricio, porque Vaya. mi tema de hoy tiene que ver con por qué no hemos vivido una conquista de extraterrestres.
1: Porque probablemente si sí la vivimos o nosotros somos los extraterrestres.
0: Pues espérate, vamos más para atrás. Ni siquiera una conquista, porque nunca hemos conocido un extraterrestre.
1: Mi teoría es que nosotros lo somos. O sea, este mundo era habitado por dinosaurios, ellos okay. eran
0: los que conquistaban. O sea. Bueno. Ok. Todo esto viene a una cosa que se llama la paradoja de Fermi. ¿Alguna vez han escuchado de la paradoja de Fermi? Me suena a Fermi. Fermi, bueno, Fermi es. Porque un... me parece fermentación,
1: como la cerveza. No,
0: no, no, no. No, no, me suena no, no, Fermi, no. no, 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 no. Sí. Fermi es un físico italiano. Ahorita voy a por qué esta paradoja se llama la paradoja de Fermi. Pero bueno, a, a ver, ver, vamos a ponernos bien filosóficos como Mario Alberto hace algunos capítulos. Por favor, síganme. Eh, esto va a ser, va a ser un buen viaje. A ver, lo bueno es que tengo a Mario Alberto que sabe estadística. Para empezar. Creí que iba a ser la... el que sabe de viajes y yo te iba a decir. <risa>
2: <risa> no, bueno. de viajes no,
0: pero estadística sí. Pero estadística sí. Yo la verdad no creo mucho en aliens y ese tipo de cosas. Todo esto porque cuando estaba más joven leí un libro en el que explicaban un poco lo que les voy a platicar. Pero a ver, vamos a hablar de números. El universo observable que conocemos eh, existe el que lo que nosotros alcanzamos a ver desde que se creó la Tierra, la luz que nos alcanza a llegar mide 90 mil millones de años luz de diámetro. O sea, mucho, no? O sea, es muy, muy, muy grande. Sí, sí. Con por lo menos 100 mil millones de galaxias, cada una entre 100 mil millones y un billón en español, que un billón en español es un millón de millones de estrellas. Lo que significa que planetas como la Tierra deben andar en los trillones. Sí. O sea, el que existe un planeta como la Tierra en el universo está en los trillones de cantidades. Esos son muchos números, así que vamos a algo más chiquito. Vamos al cúmulo local. Vamos a, es decir, vamos a lo más simple, la Vía Láctea, nuestra galaxia. Sí. En la Vía Láctea hay tantas estrellas que si nos pusiéramos a contar una por segundo, tendríamos que vivir 100 veces. Wow. Eh, un promedio de 80, 90 años para poder contar la cantidad de estrellas en segundos, ¿eh? una por segundo se cree que de todas esas estrellas que existen 20 mil millones de ellas son muy parecidas a nuestro sol ¿Sí? y lo estamos reduciendo porque es el que conocemos y que por lo menos, un... no te preocupes ahorita les doy el resumen es que del número me, me sí. encanta
2: me encanta cómo los astrónomos nos, pon, nos quieren poner ejemplos de cómo explicarnos cómo es, qué tan grande es no, es que imagínate la luz viajando en luz imagínate contando pero en segundo <risa> sí bueno, y los, okay. y los mortales digo que Ay, no, es
0: mucho. Para ponerlo en perspectiva, hay más estrellas en la Vía Láctea que granos de arena en la Tierra. Digamos que vamos a contar estrellas que se parezcan al sol, porque es lo que conocemos, planetas que estén en la zona, entre comillas, habitable, porque es la única forma en la que se puede desarrollar la vida como conocemos. sí, Uh -huh. Si nos fuéramos bien, bien, bien conservadores y dijéramos que el punto 1% de esos planetas tuviera vida, todavía estamos hablando de por lo menos un millón de planetas en la Vía Láctea, solo en la Vía Láctea. Que pudieran tener vida. Que pudieran tener vida, ¿sí? Guau, wow. ok. Ok, todo bien hasta ahora, ¿no?
1: Como la conocemos. Hmm.
0: Como la conocemos. Entonces, estadísticamente, en nuestra galaxia debería haber un millón de planetas que alberguen vida. sí. Y esto es solo de los planetas que existen. Porque la Tierra es relativamente nueva en términos de la Vía Láctea. Puede ser que haya planetas que ya hayan sido destruidos sí. y que no conozcamos y que nunca vamos a conocer, pero que ya han existido.
1: Y a qué pero distancia bueno. están los planetas? O sea, aquí en lo que llegamos ya no sabemos si.
0: Exacto. Pero digo, estamos hablando de un millón de planetas ahorita y quién sabe cuántos claro. millones que han existido antes o después. Aquí es donde viene la paradoja de Fermi. Hay planetas que no giren en un sol, en una estrella. Sí. Sí, sí, hay. Les llaman, en inglés se llaman rogue planets. Son planetas que nomás están ¡pum!! volando a través del universo. Lo más probable es que hayan sido sacados de la órbita de su estrella cuando otra estrella se unió con la suya, siendo un sistema dual. Pero mm. el momento en el que entró a la órbita del planeta fue suficiente para que perdiera la órbita de su estrella. Y Pero sí sigue girando.
1: Som o sea, tiene que seguir sí. girando para tener la, sí. la forma. ¿no? no,
0: digo, no, no, no. No sabemos si sigue girando o no. O sea, puede o sea, seguir girando. Puede ser puede un que asteroide, no, no. No, no, no. Es lo o sea, que, es que, es que
2: yo, yo pensaría como Mao que ya sería un asteroide gigante. O no Pero, sé si el sea, tamaño lo considere planeta.
0: No, sí, si se les considera planetas. De hecho, hay uno muy conocido que eh, ahorita no tengo el nombre. Se, eh, creo que es Kepler. Algo, no, Kepler es uno de los planetas habitables. Ok, no tengo el nombre. No quiero decir un nombre faltaría, equivocado.
1: Falta clase de planetoides, perdón.
0: Pero sí, es uno de los planetas rocosos más grandes del mundo, que le llaman el planeta del mundo, del universo de nuestra galaxia. Que el conocemos. rocayoso le
1: llaman, ¿verdad?
0: No, le llaman el planeta de la noche eterna. Oh, pues sí, no tiene sol. Ah. Y es un planeta que está deambulando por la Vía Láctea. No, hay sol, okay, ya ya hay ya. frío. Wow. Pero bueno, entonces, Okay. Entonces, con todas estas, viene la viene la paradoja de Fermi. Con todas estas todas uno estadísticas, uno diría, Oye, pues no, es que tiene que tiene vida, no, 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 tiene sea, tiene que haber vida 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 planeta. Y si no, vida hay vida en otro planeta, ¿por qué no, 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 la viene la viene la paradoja de Fermi. Se llama Se paradoja la paradoja de Fermi porque el físico italo estadounidense Enrico Fermi, él era un astrónomo físico astrónomo que durante sus conversaciones casuales con otros colegas casi siempre terminaba sus conversaciones o empezaba sus conversaciones diciendo, bueno, considerando todos estos números, ¿dónde están todos? O sea, ¿dónde están todos los alienígenas? O sea, las estadísticas están a favor de que ya deberíamos de haber conocido un alienígena y totalmente todavía claro. no. Esa es la que le llamamos la paradoja de Fermi, en la que los números son tan grandes que es una paradoja que todavía no hayamos conocido a nadie. Pero bueno, a ver, ok, vamos otra vez. Aparte de la paradoja de Fermi, vamos a hablar de otra cosa que se llama la escala de Kardashev. La escala de Kardashev es la evolución de una civilización inteligente. Hay tres niveles. El nivel uno es una civilización que puede usar todos los recursos de su planeta. Los humanos estamos como en el punto 78 de ser nivel uno. ¿Sí? Ahí, ay, ahí. Ay. Okay. O sea, está, estamos cerca de poder saber usar efectivamente todos los recursos renovables y no renovables de nuestro planeta.
1: A la más, y según yo, ni siquiera conocíamos tanto porcentaje no. de los
0: recursos del planeta. No, 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 yo sé, pero el tipo 1 significa que tanto puedes aprovecharlos para hacer energía para ti mismo y para tu beneficio. Ok, bueno. Okay. El tipo 2 es una civilización que puede utilizar la energía de su propia estrella. Mm. Mm. El tipo 3 es una civilización que puede controlar su galaxia y puede controlar toda la energía de la misma. Nice. Entonces estamos, estamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí no, pues sí, no. Sí. Sí, sí. Deja de llegar a otro sistema y luego ya hablamos de eso. Ok, entonces digamos que los seres humanos estamos en la etapa 1, pero si tomamos todos los números que les acabo de decir, todos los años que existen, ¿cómo es que todavía no conocemos una civilización en la etapa 3? O, o incluso en la etapa 2. O sea, no sé, que Próxima Centauri ya tuviera una o que hayamos recibido las señales. Entonces ahorita con el tiempo que nos queda, les voy a platicar sobre las teorías de por qué no hemos conocido vida extraterrestre. Sí, okay. la primera, la más simple de todas, porque no hay eh, simplemente probable. No, espérate, pero seguimos en la Vía láctea, verdad? Sí, 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 seguimos en la Vía láctea. Porque no no hay en la Vía Láctea. Universo. Ajá. Por qué? Porque por lo mismo la paradoja de Fermi, estadísticamente la vida puede ser que sea casi imposible. Sin embargo, dado el tamaño del universo, iba a suceder en algún lugar. O que incluso sucedió sea en la Tierra. O sea, la vida no. es tan improbable que por el tamaño del universo solo iba a pasar en un lugar. Nosotros somos el outlier. Ajá. O sea, nosotros somos ese. No, solo pasa uno en tres mil millones. Nosotros somos ese uno. Somos el dato típico. Esta teoría cada vez la puedes empujar más. Ah, no, es que sabes que la vida sí es un poco fácil, pero la vida multicelular es más difícil. No, sí, es que mira, la vida multicelular sí eh, a lo mejor y puede ser probable, pero después la vida que tenga un sistema nervioso es un poco más difícil. La vida con un cerebro, la vida inteligente. Entonces es muy fácil irlo empujando uh -huh. sí. hasta llegar al punto en el que dices estadísticamente tenía que haber por lo menos una civilización inteligente y somos nosotros. Ok, dejemos a un lado mi síndrome del protagonista. Sí, por favor. <ríe> y pensemos en otras posibilidades. Otra teoría es, y esta es una de mis favoritas, y es, la verdad, está muy triste y muy tétrica, que se llama la teoría del gran filtro, la cual dice que las civilizaciones inteligentes tienen que pasar un gran filtro. O sea, puede que haya mucha vida en muchos lugares, pero hay un filtro que si lo pasas, aunque okay, ya vas a vivir, vas a existir como, como... por ejemplo, pensemos, los dinosaurios. Los dinosaurios habitaron el planeta Tierra por más de 200 millones de años. Sí, llegó más que meteorito. nosotros, más tiempo que nosotros, incluso mejor, sí. ¿eh? probablemente. Entonces va, llegó un meteorito y se extinguieron. Entonces, para lo, la humanidad, lo que eso significa es que hay tres escenarios posibles. Número uno, ya pasamos el gran filtro, los humanos, lo que significa que seríamos una de las primeras razas inteligentes en haber pasado este gran filtro. Puede ser que haya sido, no sé, una extinción masiva en el cuaternario o en el Cretácico cuando cayó el meteorito de los dinosaurios. Entonces, puede ser que ahorita nosotros ya existimos porque ya pasamos ese gran filtro. Escenario 2, lo estamos pasando en este momento. ¿A qué le suena? Pandemia, guerra oh, mundial, eh, cambio climático. Puede ser que cuando una civilización inteligente trata de pasar del nivel 1 al 2, desaparecen. No, no creo.
1: Bueno. Eh, no está tan, no está tan, tan sí. la, la
0: idea. Vamos, no sé. vamos ahora a habilitar la energía nuclear para todo el planeta Puh. vamos a tratar de investigar cómo unir dos átomos sí, puede sea, ser que haya un filtro locos. en el que ya estamos llegando con nuestro conocimiento de la ciencia de la física, de la matemática en el que muchas civilizaciones desaparecen porque hubo un error con el acelerador de partículas sí, o sí, la sí, tres, sí. la más triste de todas es que todavía no lo pasamos y que apenas vamos para allá y esta es esta, esta, tan abierta, no sé, puede haber que haya una civilización mega inteligente que solo está esperando a que lleguemos a cierto punto para poder destruirnos. Puede mm. ser que haya una civilización que va de sistema solar en sistema solar robándose todos los recursos y pues todavía no llegan de nosotros. Ey, yo vi una de eso. Puede que existe un evento catastrófico en el que todas las civilizaciones que pasan del 1 al 2 fallan un meteorito como el de los dinosaurios. Imagínate que el meteorito llegara ahorita. No podremos hacer nada. Pero si el meteorito llegara, no sé, en dos mil, años, la, la a lo mejor. La ya película de no no dice otra cosa, eh? Bruce Willis sí lo logró, eh? o sea, por favor, eh? Claro, es más fácil enseñarle a unos mineros a ser astronautas que a unos astronautas a ser mineros. Sí. Yo sé. <risa> ok, bueno, vamos a otras teorías un poco más oscuras y tristes. Una teoría puede decir que nos hayamos perdido de la comunicación de una civilización. Porque en realidad tenemos muy poco tiempo pudiendo recibir comunicaciones externas. Los Juegos Olímpicos de 1936, Mario Alberto, obviamente vas a ver esto. Fueron los primeros que se transmitieron por televisión y los primeros que se transmitieron a nivel mundial. Lo que significa que ahorita hay señales a casi 80, no, a casi 90 años luz de distancia de los Juegos Olímpicos de 1936. pero hmm. O sea, nosotros imagínate que la Tierra recibió 200 años de información del siglo 8 al 15. Eso, eso no suma el número que dije. No, no 200. Del 8 al 10. ¿No los perdimos? Sí, sí, sí.
2: O sí, sea, sí, sí, sí. sí, sí, sí mm -hmm. comprendo, sí, sí, comprendo tu idea. Tenemos oh. relativamente muy poco recibido. Bueno, no recibiendo, eh, decodificando, no decodificando. Eh, ¿Sí? Señales.
0: Sí, sí, sí. Empezamos o mandando a... señales también. Ajá. Sí, imagínate que los seres humanos los extinguimos en mil años y de repente, dentro de mil ciento cincuenta años, aparece una civilización inteligente en Marte. Uh -huh. Ya se perdieron nuestra época de, de comunicación de porque vida. ya pasó Marte ah. todo.
2: Porque no, pero espérate.
0: Incluso...
2: espérate. te fuiste super jefe diciendo mil, mil años que apareciera una civilización. O sea, ¿cuánto pasó de que aparecimos?
0: Ah sí, a de que, los, ajá, que no, se hombre, creó la Tierra, eso. sí, mil millones de años, o sea, bueno. ¿Qué tal si la Tierra recibió señales de vida inteligente, no sé, durante 30 millones de años? Pero fue unos 30 millones de años después de que se extinguieron los dinosaurios. Son ¿Qué? 30 millones de años a su chorro, pero pues no lo oh. recibimos. O oh, entre ah, el okay.
1: -rex y el Estegosaurio.
0: Entonces, esa es una teoría medio triste. Hay otra. Puede que otras civilizaciones ya han tratado de comunicarse con nosotros, pero simplemente no somos lo suficientemente inteligentes para hablar con ellos. Mario Alberto ahorita en una pausa acaba de ir a meter a sus perros a sí, la casa. Okay, porque imag imag Imagínate, Mario Alberto, que le tienes que explicar a Cata y a Bruno o Mauricio, a Frida y a Natacha sobre política, la situación mundial ahorita, la guerra en Ucrania, la pandemia. Haces un perro. Lo único que le importa es que Tendría que traducir algo así como...
1: Tendría que traducir algo así como... No, está cabrón.
0: Pues No, pues no. Entonces, puede ser que los aliens nos vean y digan, es que nunca, o sea, no me van a entender. Y ya, mejor ni siquiera lo intentaron porque nuestro nivel de inteligencia está muy abajo del de los aliens. Lo que nos lleva a la siguiente y más triste teoría. Puede que simplemente no seamos importantes para ellos. O sea, ¿Cierto? a lo mejor un grupo extraterrestre llegó a la Tierra y luego dijo, ah, llevo 500 años viéndolo, y no, ah, yo creo que pasa, está bien, ahí los
2: salís un centenio huevo. <risa> <risa>
0: sí. puede, puede que para, ah. o, o puede ser que para esa civilización no es importante conocer otras civilizaciones. Nosotros queremos, pero puede que haya otra civilización que diga, la verdad a mí no me importa
1: pues básicamente ah. nosotros duramos demasiado tiempo sin que nos importara o sea
0: o puede que nos hayan conocido pues y sí. ahorita así con nuestros cohetes sí. y todo digan ay mira están en la edad de piedra qué bonitos no me puedo comunicar con ellos o sea imagínate que tú viajas 20 mil años en la historia por más que intentes comunicarte con sí, un, que la luz, que la luz es pequeña
1: los... minuta o sea que la luz sea pequeña sí, minuta para
0: ellos o así sea, hay luz ay mira qué
1: bonitos <risa> nunca les ha llamado la atención porque porque el
0: futuro es salir del planeta. Ah, sí, pues porque sabemos que el planeta va a desaparecer. Hay una cosa que tenemos por seguro sí. los humanos, que el planeta que Tierra es Se lo van a comer. Sí, se sí. lo va a comer el Sol. Sí. No, ni siquiera nosotros sabemos que el Sol se va a expander a cierto punto que va a empujar
2: el área habitable. Me, el, me llama claro. la atención que desde la época antigua, cuando pensaban en el futuro, era, bueno, antes volar. Ponían cosas sí, sí, voladoras. Sí. O, y luego después, no, salir del universo y salir del planeta o vivir en la luna y luego viajar por el espacio. No,
1: más, los cinco salir de su tierra, o sea. Sí. Sí, sí, sí. Entiendo. Sí,
0: Entonces, se me hace sí, raro sí, que sí, sí, sí. Siempre ha sido salir y, y el ver a las estrellas y decir, se podrá allí. Pero es, pero es que también imagina que en tan solo diez mil años pasamos de adorar a la luna a caminar en ella.
1: Cierto.
2: 10.000, chicos, se no me no hace mucho tiempo. ¿eh? Yo creo no, que lo puede no, reducir a mucho menos.
1: Sí, estamos hablando de la época de los, de los primeros ideológicos filósofos y estamos hablando
0: ya no, de... No, 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 hace 10.000 años estamos hablando de, de cuando se empezó la historia y se inventó la agricultura. O sea, ¿no, no lo...
2: lo podrías reducir a de 1.300? Ah, bueno, sí. si lo quieres reducir
0: de adorar sí. la luna, ah, pues sí, estoy, lo, estamos hablando del siglo XIV, XV.
2: Me gusta mucho el que cuentan que si un niño se hubiera subido en el primer vuelo de los hermanos Wright, hubiera podido ir a la luna. ¿Cómo? O sea, okay. Sí. O sea, es tan poco el tiempo que si tú hubieras subido un niño a ese vuelo, los hermanos Bright, cuando fuera grande, ah, hubiera podido ir ah, a la ya, luna ya, sin ya, problema. Ya. O sea, no Eso estaría, sea. no estaría ni grande.
0: Hay otras teorías que dicen que a lo mejor, y esto sabemos que el planeta Tierra y el sistema solar están en un sector de la Vía Láctea que es un poco más aislado. Entonces hay teorías que dicen que pues, simplemente vivimos en medio del Sahara. Puede que, de hecho, puede que nosotros seamos parte de un predio, de un pequeño duque, de una civilización que controla toda la vía láctea. Intergaláctica, literalmente, que tiene una república como Star Wars, una jalada. Sí, ciosa. pero nosotros vivimos eh, en medio del desierto y pues nadie va a ir allá. O sea, imagínate, por ejemplo, las fotos esas de una tribu en la Amazonia, en Brasil. Sí, claro. Tomada por un helicóptero. Ellos viven ahí. Pues, la verdad no les cambia nada ni a ellos ni a los brasileños. Bueno, esa es otra teoría que ni siquiera saben que existimos porque estamos en una zona tan aislada que ni siquiera vale la pena llegar allá. O entonces sea, es nomás como que, ah, mira, de ahí hasta donde dé la luz es de nosotros. Pero nunca hemos ido porque está muy grande. Hay otras teorías que dicen que puede que haya vida inteligente en nuestro propio sistema solar, pero que esté debajo de los mares congelados de Europa. Y esta civilización de tritones y sirenas se hacen la misma pregunta, voltean hacia arriba y preguntan si existe vida fuera del cielo hecho de hielo de Europa. No, eso sí, ya, ya
1: está. No, no, es, no por nada tenemos ah. tantas historias de
0: Atlantis. Dice Disney que
2: no, no le quite su próxima película. Bro. Y
0: con la que quiero cerrar este tema. Ya la sacó de bueno, hecho la película. A ver, hay, otros, hay otras teorías. Hay una teoría que le llama la teoría del zoológico, en la que dicen que ay, a ay. lo mejor... En la que dicen que a lo mejor y las civilizaciones inteligentes del planeta de la Vía Láctea ya nos descubrieron, pero quieren dejarnos aislados porque pues les gusta ver cómo se desarrollan las civilizaciones y le llaman la, la del zoológico. Yo vi un episodio de los Simpson de eso, en un diente. Sí, exacto. Mm. Exactamente. Con la que quiero cerrar este tema, y probablemente sea la teoría favorita de muchos que creen en las conspiraciones, es que simplemente ya hemos tenido contacto, pero preferimos ignorarlo. Que los avistamientos de ovnis son reales, pero como son tan poco comunes, el grueso de la población, es decir, nosotros los tachamos de ideas locas.
2: Mira, yo tengo una teoría. Hay tantos celulares buenos en este planeta como para que no haya un
0: buen video. Pues sí, eso es, pues, yo te estoy diciendo las teorías. Sí, hay sí. otra teoría que dice que puede ser que ya hemos escuchado cosas de aliens, pero simplemente el gobierno no nos lo quiere decir.
2: Eh, no creo eso. Ya no, no. no, sí. digo, así podríamos decir cosas más, más secretas, o sea, por favor.
0: Miles, sí, sí ya <risa> sé. No sí. manches, o sea, Sí. podríamos seguir con miles y miles de teorías dignas de una película de los noventas pero quería terminar con esta porque pues también es una posibilidad ¿no? que no conozcamos eh, al final la paradoja de Fermi sigue siendo eso, una paradoja de que dado el tamaño del universo la galaxia y la cantidad de estrellas y planetas que existen seguimos siendo y probablemente seguiremos siendo por un buen tiempo la única vida inteligente que conocemos, lo cual es estadísticamente imposible que no exista otra. Que no exista
2: otra. Estoy es totalmente de acuerdo.
0: Es no hay forma que
2: en todo el universo no exista otra vida
0: inteligente. Es estadísticamente imposible. Sin embargo, en todo el tiempo que hemos existido los humanos, no podemos confirmarlo. Esa es la paradoja de Fermi. Dados estos números que nos dicen que debería de existir, no existe hasta ahorita. Es que Así, cuando, le, cuando le metes la variable del tiempo. Sí, sí el, tiempo, el tiempo, tiene poquito. mucho que ver. Sí, por ejemplo, los, los, las imágenes que acaban de salir hace poco del telescopio web. Sí, eh, sí. Es, es una imagen que es literal un grano de arena en el espacio y en ellas hay un punto rojo que representa un universo a miles de millones de años luz de distancia. Sí. Puede que ese, perdón, una galaxia, puede que esa galaxia ya ni siquiera exista. Pero nosotros nos sigue llegando su luz de hace 44 mil millones de años. Pues Pero bueno, hoy les presenté la paradoja de Fermi y algunas explicaciones de por qué no hemos conocido bien inteligente. Puede ser que todos estemos equivocados y ya la conocemos, que camine entre nosotros. O puede ser que en realidad no exista, porque estadísticamente nosotros somos el dato atípico. Mario Alberto, ¿nos puedes salvar de este tema tan denso <risa> que acabo de platicar, por
2: favor? De esta tristeza que estamos solos en este <risa> universo, flotando solos. Ahí les va. La burbuja de los tulipanes. Ah, sí. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, está. Sí, por favor, continúa. Ahí va. Como sabrán, el término burbuja se le puede conceder a la esfera creada por algún líquido comúnmente con algo de jabón. Por cierto, ¿saben cuál sí. es la peculiaridad de una burbuja? Uh,
1: es única está en el bien. mundo. Sí, no. no, dale, dale.
2: ¿Qué? O sea, ¿cómo defines una burbuja?
0: Ah, no una sé. Masa, como un aire sé, rodeado de, de algún líquido.
1: Una masa que literalmente el... se use, pero su interior es, más de, es, más, es menos denso que su exterior.
0: Ay.
2: Más o menos. Eh, pues, si pudiera fusionarlos, aparte de salir yo, sería la respuesta correcta. <risa>
0: <risa> <risa> wow. Les vamos a dar, yo creo que como unos dos segundos para que procesen el Ligérale, comentario ligerale, de
2: es un glóbulo de alguna sustancia en el interior de una sustancia distinta y son esféricas ya que conservan el estado de la energía más bajo, es decir, por nucleación. Wow. Mi tema no tenía nada que Eso ver. Es si demasiado por... complicado. No, hombre, está. Sí. Entren a ver qué es nucleación, porque tiene, tiene sentido, tiene sentido. porque la burbuja? O sea, si tú agarras un hielo, tiene burbujas de agua. Sí. Tiene la misma figura. Si tú haces una burbuja de jabón, tiene la misma figura. Si tú soplas abajo el agua, tiene la misma figura. ¿Por qué tienen la
0: misma figura?
1: Sí, porque es la forma más sencilla, literalmente. Pues, ¿no? Bueno, ahí sí Hay un, hay un no... video de
0: 56 minutos con 54 segundos <risa> que pueden ver. Nucleación y crecimiento, parte 3. O sea, esa no, es no. la parte 3. Bueno, ese no es mi bueno, tema. Pero bueno, okay. la burbuja
2: de los tulipanes. En términos económicos, burbuja es... Y según la revista Proceso, porque no, nada, esto está muy complicado. Una burbuja especulativa, también llamada burbuja económica, es un fenómeno económico consistente en el incremento desproporcionado del precio corriente de algún activo o producto, de forma que dicho precio se eleva sustancialmente del valor teórico del mismo. Criptomonedas, es decir,
0: básicamente. Es
2: decir, sí. un producto o servicio sube su valor de una manera eh, muy rápida, muy por encima de su valor real. Viene de raíces eh, hoy
0: en día. A, a lo mejor muchos, a, a lo mejor muchos de nuestros radio escuchas, excepto a las personas que hayan nacido después del 2000, los cuales deben de ser ahorita como unos bebés muy chiquitos. Entonces no nos podrían estar escuchando. Eh, estén muy no, familiarizados. Hago, tienen 22 años. Tienen 22 eh, años. WC. Sí, no. No, eh, probablemente están muy familiarizados con el término de la la Por tus
2: matemáticas, no, no no nos visita
0: gente de otro mundo. Güey. La .net bubble que explotó fue eh, 2008. Uh -huh. No, esa fue la de bienes raíces. Ah, pero ¿cuál dijiste tú? La
2: net. Ah, no. La de internet. Ah, sí, la del internet. Ah, la de están bien chiquitos.
0: Sí, los del 2000 estaban bien chiquitos. Sí, estaban bien chiquitos, sí. sí. Y todavía... Sí, sí, no. No, es así, no es así. No, no es cierto. Eh, escúchenos, por favor. Bueno, ahí les va. Bueno, pues bien, en esta ocasión
2: nos centraremos en una de las primeras burbujas, si no es que la primera que se tienen registros. En Ámsterdam, después de su independencia del Imperio Español, el puerto se mete a la pelea de los mejores puertos del mundo. Con esto, los barcos holandeses pudieron entrar a nuevas rutas, lo cual trajo una época de bonanza para los holandeses. De repente, había muchos nuevos ricos y estos nuevos ricos adquirieron un gusto muy peculiar. El gusto de tener tulipanes en sus
0: grandes casas. Los muy tulipanes. Bien. Ojalá los supiera reconocer flores como para tener una imagen mental de que es un tulipán. Pero me no, lo voy a imaginar. Yo sí reconozco, por favor. nada te creas. No, sí, yo también,
2: obviamente. Los tulipanes eran exóticas flores de Asia y eran difíciles de poder hacerlas crecer en Europa, por lo que eran bastante caras. Sumado a esto, una plaga atacó a esta planta, el virus del tulipán roto. Esto hacía que muchos tulipanes murieran. El detalle era que los que no morían se convertían en tulipanes más bonitos. Aquí se aplica lo de que si no te matas, te hace más fuerte o te hace más bonito. <risa> esto hacía que el precio de los tulipanes fueran aún más alto. Con el precio de los tulipanes, no paraba de subir. Es decir, cada vez más y más personas querían sus tulipanes adornando sus casas burgueses, muchas personas decidieron entrar en el negocio de la peculiar flor. Mm. Esto hizo que el precio se fuera ahora sí a las nubes. Es decir, ahora los tulipanes no solo eran solicitados por los ricos, los sino ricos también... Vender. No tanto, sino ah. también por personas de clase media que buscaban ah. guardarlos para venderlos a un mejor precio en algunos meses, Claro. Vale. creando una mayor demanda. Mucha gente comenzó Ciertamente ganar dinero con la comercialización de tulipanes, lo cual hizo que aún más personas entraran al negocio. Llegó el momento en que un tulipán costaba lo mismo que lo que ganaba un artesano en 10 años. Wow. Sí. Espera, ¿eh? Pasaron <risa> los meses y la gente llegó a una conclusión. Esto es una locura total. <risa> no hay forma que una flor valiera lo mismo que el trabajo artesanal de 10 años. Sí la gente comenzó a darse cuenta que ya había demasiados tulipanes en el mercado. La burbuja de los tulipanes acababa de explotar, lo cual hizo que muchas personas comenzaran a vender sus tulipanes. Y según la única ley que sí me aprendí en la carrera, la ley de la oferta y la demanda, esto ocasionó que el precio se fuera al suelo. Mucha gente no solo perdió sus ahorros, sino que muchas personas se endeudaron para poder costear sus nuevos negocios de tulipanes. <risa> Si bien esta no es la burbuja más catastrófica del mundo ni la más famosa de todas, sí es bastante fácil de comprender y sobre todo un buen ejemplo de la tontería pues, humana por hacerse rico de la noche y en la mañana. Claro. Pero bueno, ¿qué podría seguir? ¿Comprar y vender dinero virtual?
0: <risa> Oye, no, pero de hecho, ahora que lo mencionas, la empresa mejor valuada de la historia de la humanidad es una de esa época porque tenía todos sus assets en... En Tulipanes. Y, ¿Y es usted? una de esas. No, no, no me acuerdo el nombre, pero era algo así de la una de esas de las indias orientales, eh, que de hecho era la empresa que comerciaba entre. Eh, América y la East India Company, perdón, la East India, la de los occidentales. ajá sí. la de East India La Ellos fueron, han sido la empresa mejor. Bueno, a lo mejor ya ahorita ya no. Obviamente sí, ellos eran los dueños literalmente de todo el movimiento. De mucho, té, tenía café, mucho movimiento hacia de América. Y, y justo antes de explotar la burbuja, su valuación creo que era casi imposible de pagar.
1: Sí, claro. Sí, 100%. Ellos eran los, los dueños. O sea, eran básicamente los dueños de, de, de los, de los océanos. Y si no pasabas por ellos, no, no podías comerciar entre continentes.
0: Bueno, como ya está haciendo un poco de calor, ¿qué les parece? si pasamos a un corte y regresamos. Así damos por terminado este capítulo. Por favor, no se les olvide votar. Algo que quieran decir antes de despedirse. No, nada más. Muchas gracias
2: a todos por, por escucharnos. Los esperamos la próxima semana, el miércoles.
1: Voten por mi tema. La neta sí estuvo más padre.
0: Y hoy que vayan a dormirse, <risa> pregúntense. En realidad estaremos ah. solos.
1: <risa>
0: ¿Podré oh. comprar una, una casa?
2: Prefiero una cita con un artista.
0: Comprar no, tulipanes cuíense. para poder comprarme mi casa? ¿Podré salir con ¿Tulipa? Shakira? Tulipanes, el nuevo Bitcoin. <risa> eh, buenas noches, o días, o tardes. Chao, chao. Hasta luego. <risa>